0: Вот, в общем, кто-то страхует у нас дома, да. кто-то страхует после ремонтов, до ремонтов, не знаю, по-разному. Шикарные кто-то фигуры. это делать у меня, Пианисты, например,
1: кстати, страхуют руки... Я даже знаю ну, таких что? пианистов, да, пальцев, потому что они их кормят. А, обалдеть! Меня. Ну вот не знаю, вот. в Приднестровье тоже линдальные, линдальные барты, надо застраховать. Нам с вами
0: нужно полностью себя всех застраховать, и мне кажется, страховать должны нас наши мужчины, которые знают, насколько мы с вами бесценны в принципе. Ну а мы с вами, я думаю, что пора давно уже поговорить по поводу того, как работает страхование у нас в Приднестровье, для того, чтобы узнать все подробности, все нюансы, чтобы, можно сказать, на примерах разобрать те или иные ситуации. Мы сегодня пригласили Очаровательного начальника отдела продаж компании Страховой Дом Кристину Мельникова. Доброе утро. Доброе утро! Да, ближе к микрофону. Хотим вас слышать вашу не только красоту лицезреть, зреть, но еще и прекрасные тембральные моменты. Что можно застраховать в Приднестровье? Застраховать у нас можно практически все, начиная от автотранспорта, недвижимости, а также жизни, здоровья, людей, детей. А, прям все, все. А, а, и части тела тоже? Мы тут про Женю Нет, у нас, кстати, таких обращений еще не было, поэтому... Ну, а если рассмотреть? Я думаю, все можно рассмотреть. (свят) Хорошо, тогда давайте начнем, наверное, с самого прозаичного. Хочется, чтобы прям вот на пальцах, потому что я не ну, не разбираюсь. Я понимаю, что нельзя у нас даже выехать на э, дорогу, на автомобиле без страховки. То есть ты едешь делать себе техосмотр, без страховки ты его просто элементарно не пройдешь. Но если смотреть, допустим, на Россию, да, а мы частенько туда посматриваем, (свят) у них там есть два вида страхования. Э, Странные слова каска и осага uh-huh. что у нас и чем он почему у нас нету этих двух почему у нас только один а вы совершенно правы в том что на дорогу не Выехать без страховки уже нельзя, потому что, во-первых, автовладелец не пройдет техосмотр своего автомобиля, а также сотрудники ГАИ его штрафуют за отсутствие данного полиса. У нас точно так же, как и в России, имеется и полис ОСАГО, и полис КАСКО. Почему ОСАГО у всех на слуху? Потому что это обязательный вид страхования. Его, ну, в принципе, должен иметь каждый автовладелец. Uh-huh. Что касаемо КАСКО, то это добровольный вид страхования, и он ну, значительно дороже, нежели ОСАГО. Поэтому Чем они отличаются? А, ОСАГО – это страхование ответственности перед третьим лицом. Uh-huh. То есть человек, когда страхует себя, это идет страхование его ответственности. Если вдруг э, происходит ДТП, то страховая компания возмещает ущерб тому, кому он нанес вред. Его автомобиль при данном страховом продукте не застрахован. Застрахована только лишь его ответственность. А каска, это уже непосредственно страхование (coughs) именно имущества э, своего автомобиля. Ага, все, понятно. понятно. Значит, а вот тогда такой вопрос. Можно на примерах, да? Вот если, допустим, э, автовладельцы два Автовладельцы, которые столкнулись в ДТП, являются клиентами одной и той же страховой фирмы. И вот они попали в ДТП. Что будет происходить? Ну, в данном случае э, ничего не меняется. Это довольно-таки стандартная такая ситуация. В любом случае, согласно закону, страховая компания виновника, она возмещает ущерб пострадавшему лицу. Так, с этим ясно. Хорошо. Если в аварию попала машина без страховки, но водитель не виноват в ДТП, какие последствия? Здесь необходимо, чтобы у виновного лица был страховой полис, и тогда опять-таки его страховая компания возмещает ущерб пострадавшему, да. При этом пострадавший не обязан иметь страхового полиса. Ага, понятно. У меня это все смыкается. Хорошо. Если застрахован и он... Так, подождите, подождите. Страховые случаи, кроме ДТП, прописываются в автостраховке? Допустим, у нас какой-то ураган, упало дерево. Если какой-то ураган и упало дерево, это как раз страховой случай, который подходит именно под КАСКО, там, где идет страхование имущества личного автомобиля. По ОСАГО нет, это уже у нас идет только ответственность перед третьим лицом, поэтому... Не ставим под деревья. Да. Ну, у нас везде деревья, у нас красивый зеленый город. Это да. Хорошо. Вообще, если рассматриваем ситуацию, допустим, ДТП, ну, есть же всякие моменты. Например, человек был в состоянии алкогольного опьянения, да, и попал в ДТП. Обнуляется ли Страховка. В данной ситуации страховая компания, она возмещает ущерб пострадавшему uh-huh. лицу, но в дальнейшем она требует эту сумму с этого виновника, который был, например, в состоянии алкогольного или иного опьянения, уже в процессе регресса, то есть это все идет уже там в судебном порядке. Ага, начинается судебная тяжба. Хорошо, а как быстро компенсирует страховая компания ущерб? А, ну, если не преуменьшать или там, не преувеличивать, в среднем это идет 21 день. Ну, но, а, да, но 21 день это начинается вот прямо с прихода клиента в страховую компанию. Только пришел пострадавшее и виновное лицо, подали все документы необходимые, все, уже начался отчет. Далее мы запрашиваем также необходимые документы из государственных органов, ГАИ mm-hmm. и так далее. Вот, и по мере пост- поступление всех документов от них идет буквально 2-3 дня, и после этого происходит выплата. Вот если мы берем в купе, uh-huh. то у нас выходит 21 день. Но также там необходимо учитывать, что туда входят еще uh-huh. и выходные. Поэтому uh-huh. ну, получается, что если чем быстрее государственные органы нам предоставляют документы, тем, соответственно, быстрее происходит выплата. И, соответственно, госорганы же и подсчитывают ущерб. Или у вас есть какие-то независимые? Да, да, этим занимается независимый эксперт. А если ты не согласен с оценкой независимого эксперта? Человек, естественно, вправе высказать это. Оспорить, да? ну конечно. можете поругаться. Ну, такая история, ну ладно. Есть еще момент, вчера буквально у меня знакомая, она, как узнала, что у нас будет такой эфир, она говорит, у меня есть вопрос. Я так понимаю, что очень многие маршрутчики, маршрутные такси застрахованы. Да, Конечно. И вот была такая ситуация, что маршрутка попала в ДТП, угу. и, а там была такая картоночка у них, значит, все а иконки водители, все пассажиры застрахованы, попала в ДТП. Это моя знакомая, значит, ну пострадала в ДТП и обратилась она в страховую компанию только через, наверное, недели две или три, там что-то такое, и сказали: а все уже, а раньше надо было, мы типа, ну это не ваша страховая компания. Что в этих случаях должны делать люди? Вот, допустим, ситуация. Попал человек в аварию, находясь в такси или в маршрутном такси, но он был застрахован. Когда и он с какими документами может обратиться? Нет, ну мы принимаем документы обращения от людей вне от какого-либо срока. Если вдруг такое произошло, необходимо обратиться к нам в компанию и иметь при себе гражданский паспорт. И все? Да. Ага, но далее, соответственно, уже... Если у человека там были значительные травмы, необходимо будет предоставить справки лечения, там какие-либо чеки. Uh-huh. И вы, получается, будете компенсировать стоимость лечения? С- да. Стоимость затрат на лечение.
1: Но если человек застрахован или маршрутка нет, застрахована? Нет, нет. Ты маршрут? пока пассажиры, uh-huh. застрахованные
0: uh-huh. в этом транспортном средстве, во время езды они застрахованы. Uh-huh. Все, понятно. А моральный ущерб? Ну, он испугался, например.
1: А в аптеке против испуга ничего нет. Но в другом магазине. Ну, а
0: психологическая Есть. травма или в таком случае? Только физические увечья. Понятно. Но это вот у нас пока еще мы не дошли до этого. Я вообще очень
1: к этому уважительно отношусь. Почему? Потому что кое-кто не
0: застраховал свой дом. Вот именно сейчас мы с тобой переходим к недвижимости. Какие вообще страховые случаи рассматриваются в отношении недвижки? Пожар, залив, удар молнии, падение каких-либо летательных объектов. Ух ты!
1: это каких? Люстры, например, потому что сосед сверху много танцевал.
0: Также кража, грабеж, разбой, противоправные действия третьих лиц. Угу. Вот вы сейчас знаете, что делали? Разделили нашу жизнь на ду
1: и после. Если мы думали, что мы устали И все плохо и так далее Вы сейчас произнесли <с просто это предложение Мы
0: такие, да классно мы живем Да вообще все отлично Хорошо, представим себе ситуацию Когда соседи сверху, прости пожалуйста, Лиза Натопили твою квартиру с несвежим ремонтом. Давайте так, не свежим ремонтом. Что да. происходит дальше? Если эта квартира с так называемым несвежим <с ремонтом, она была застрахована, то страховая компания возмещает убытки, понесенные вследствие этого страхового случая. То есть, например, там, допустим, был залив, образовалось желтое пятно на потолке или на стенах, необходимо заменить обои, поэтому берется средняя рыночная стоимость вот этих замен необходимых, и данная сумма выплачивается если человек, который затопил, у него было застраховано? Вот там есть такая история, как Сосага? Есть вот этот сосед. Нет, в данном случае не страхуется ответственность, а страхуется именно личное свое имущество. Так, хорошо. А если случился пожар в застрахованном доме из-за старой проводки? То есть я страхую свой дом, а у меня старая проводка. То есть я, получается, оно я о ней не знала. Ну, например, да. я не, не знаю, что будет? Ну, х- хозяин же, по-, по идее-то, сам виноват? Ну, здесь не совсем прям, чтобы хозяин был виноват. Но ну, вот в данном случае такой интересный вариант. Поэтому необходимо все-таки все рассматривать детально, подходить к этому с разных сторон, осмотреть место возгорания. Затем посмотреть, в каком состоянии уже была эта проводка после того, как что-то там торчало, не торчало, воспламенилось, загорелось. Также было бы интересно поговорить с работниками пожарной части, тоже услышать мнение их как специалиста. И затем уже, основываясь на всех вышеперечисленных факторах, уже... э, Решать, признавать данный случай страховым или угу. не признавать. Но если, допустим, с автомобилями понятно, угу. да, вот мы приходим, и там в любом отделении банка или там страховой фирмы да. мы покупаем эту страховку, да. то как, ну, эта вся процедура происходит, если мы говорим о недвижимости? То есть ваши агенты приходят на место и решают, сколько будет эта сумма, как, каково она будет? А, Все зависит от того, на какую сумму сам страхователь желает застраховать свое имущество. Можно выбирать. Да, конечно. То есть не обязательно она должна быть реальная на сегодняшний день. Можно выбрать и 5 тысяч рублей, 10 тысяч рублей. Это как получается? Вот у меня, допустим, да. есть дом. Да. Я говорю, я хочу его застраховать на 5000 рублей. И частный шо... дом.
1: Ну, частный Почу. дом, да. да. да.
0: О, на 5000 рублей. Я плачу в год 5000 рублей. Нет, нет, нет. смотрите, 5000 рублей это та сумма, на которую застраховано ваше имущество. То есть в случае, допустим, полной его гибели, uh-huh. вам страховая компания возмещает ущерб 5000. Uh-huh. Если что-то какие-то там незначительные были повреждения, то до 5000. Но платите вы не 5000. Там идет определенный процент от этой стоимости, и вы этот процент один раз в год и платите. Ага. А какой это примерно процент? Или это определяет страховщик, который придет и Да, это все-таки индивидуально необходимо смотреть. А я просто меня все... Ага. Знаете, это с проводкой да. случай. Ну, получается же, специалист пришел в дом, он же, определяя стоимость страховки или там процент, вот этот, да, он же, по идее, он же специалист, Вы же профессионал, знаете, как это? Он же смотрит, ну, в том том числе может посмотреть и проводку, и все. То есть он берет на себя ответственность в оценке имущества, правильно? Смотрите, мы приходим и оцениваем имущество только в случае, если страхователь желает, чтобы его имущество было застраховано более чем на 20 тысяч рублей. Если все, что до 20 тысяч, это все без оценки, просто человек должен прийти в страховую компанию устную, Заявлением, даже ничего, собственно, не пишет, мы оформляем ему полис. Все, что свыше 20 тысяч, это непосредственно с оценкой Хорошо, вернемся к квартире, да. которую затопили. Да. Вот, допустим, она квартира это была застрахована на 5 тысяч рублей, угу. а протечка на 25 тысяч рублей. Если имущество застраховано не на реальную стоимость, то при выплате там... Утверждены правилами соответствующие э, коэффициенты выплат. Поэтому, соответственно, вот от этих пяти тысяч будут смотреть на какую сумму пропорционально могут выплатить. Но будут же смотреть, работники страховой фирмы, они Нет, 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 не нет. работники страховой фирмы, А-а- это какой-то независимый Все по-честному. Эксперт, а кто конечно. такой независимый эксперт? У-у-у-у. Это не кум начальника? Абсолютно нет. Хорошо. Про здоровье. У нас очень часто в садиках, в школах приходят и говорят, ой, вы не хотите застраховать? Честно говоря, я вообще суеверный человек. Я такая, нет, спасибо, у нас все будет хорошо. Правильно, я так застраховалась, потом на меня девочка
1: упала, у меня было сотрясение мозга. И тебе в маме выплатили, да? Ну, толку. Ну, как бы. Нет, не то, что ну толку, ну просто вот это я к тому, что сечение обстоятельств, да, так случилось. Но на самом деле, с другой стороны, если посмотреть, наоборот, хорошо, что застраховались тогда. Хорошо. А так бы просто упало бы.
0: Что предполагает такая страховка здоровья? Такая страховка здоровья. Это страхование от несчастного случая. Предполагает себя защиту от всевозможных несчастных случаев, вывихи, переломы ушибы повреждения внутренних органов мягких тканей там различными отравление различными газами булочкой. газами э, да. грибами не пищевые отравления ага. а пищевые отравления нет нет Да, а почему а
1: ты, думала, ты себе оформишь страховой полис Пойдешь, как обычно, Мы наешься там, там какого-то. что-нибудь куплю в супермаркете. с и понимаешь, на Новый год. И только 1 января, извините, у меня
0: тут страховой случай. Страховой случай, да. Хорошо, это по поводу детсад. А, кстати, там есть тоже ограничения по сумме? Вот как, тоже, допустим, там 3-5 Ограничений, в принципе, нет. Начиная от 1000 рублей и предельную сумму вы выбираете сами. То есть, может быть, 50 тысяч, 100 тысяч... А Сколько взрослых? вашей душе угодно А взрослых страхуете? Да, это точно такое же страхование от, от несчастного случая Только там идут немножечко иные проценты Хорошо, Тарифы. а вот э, различаются ли проценты в зависимости от профессии, например, да, человека? Да, да Вот расскажите поподробнее Соответственно, чем более опасная, опасная профессия, тем тариф страхования выше А вот ведущий свадеб Потому что после 11-ти Очень опасно
1: Ты не говори, а то он нас не застрахует Таких подозрительных.
0: Самый, самый высокий процент у каких профессий? Водители. Водители. Пожарные, да, наверное, да, какие-то. Да,
1: да. М- кто еще у нас? И работники детского сада.
0: Почему? Об этом не скорой помощи. Электрики. Ну, то есть, а где повышенный риск опасности? Такие фирмы, которые к вам обращаются с просьбой застраховать всех своих сотрудников. Да, конечно, это идет страхование работников, юридических лиц от несчастных случаев на производстве. Там непосредственно самоорганизация производит оплату данных страховых полисов. Так, а что хорошее, получается, э, фирма таким образом себя страхует от высоких, больших выплат своим... э, Сотрудникам, э, сотрудникам, да, совершенно верно, эти затраты ложатся на страховую компанию. Так, хорошо, это по поводу здоровья, по поводу жизни. Жизнь страхует? Так, вы так замолчали? Бывает или нет? Я так прям уже думаю, ого. Мужики приходят, страхуются от жен. А ну давай уже, Оль, ну что? Не настолько пользуются сейчас это спросом. Раньше было, а на данный момент нет. Умеют выживать. В хорошем обществе живем, ребята. А вот еще такой момент по поводу здоровья. Я понимаю, что это не такая грустная история, но в фильмах такое есть. Допустим, человек... Э, застраховал свое здоровье. Ну, не знаю, вот просто здоровье. И угу. заболел онкологией. И вот у него с, с, сложный, страшный случай. Э, и требуется большое количество денег на лекарства, там, химиотерапию. Вообще всего... Там, ну, мы все угу. понимаем, какая, какое-то да, дорогостоящее да. лечение. Это является страховым нет, случаем? Нет, это не покрывается. Это идет как болезнь. Ага. Соответственно, нет. Нет. У-у-у. Там У-у-у. только несчастные случаи. Да. Я части тела Обращений не было. Ну, я думаю, если кто-то обратится, рассмотр.
1: Не, например, дети, знаешь, ну, не дети, а там взрослые страхуются, свою жизнь, там uh-huh. вот эти от травмы от чего-то. Uh-huh. Кто-то делает такое, что там ломает палец. Я такое тоже в фильмах видела, что страховка подходит к концу, а ему надо срочно сломать палец, чтобы ему выплатили что-то вот под конец. Потому что там палец это уже есть какая-то травма. Есть такие молодцы, или нет, не было? Или вы сразу таких видите?
0: Ну, мы такое пока что не выявляли. Будем надеяться на. У нас культурный регион. Может быть, я вас немножко развею ваше впечатление. Один знакомый моего знакомого, но это реальный случай. Значит, к ним на работу периодически приходила женщина, ну, как бы представитель страховой компании. Я не знаю, ваши или не вашей, но я знаю, что это доподлинные случаи. Она, значит, приходила и предлагала страховаться. И вот он страховался. И за каждый раз, за неделю, за две недели до конца страховки, то есть это год, он ломал палец. Он ломал по очереди три пальца на руке. Вот на руке, по-моему, так и Я не знаю, но я знаю, что на четвертый раз ему отказали в страховке. А вы не знаете, в какую организацию? Нет, я не знаю. Но я знаю, что он в черном списке. Бывают черные списки у страховых компаний да, бывает? Серьезно? А как туда попа- Попадать?
1: Четыре раза сломать палец. Нет, просто вопрос от соседки, которая затопила другой, там, такой чисто ненавязчивый. Ну, то есть, как, потому что ты с какими-то намерениями такими или как в черный список попасть? Ну,
0: то много. Ну, хитреньких. как
1: это можно понять хитреньких много?
0: Ну, в принципе, да. Ну, когда за один год, наверное, более четырех сломанных пальцев. Ну, это печальная история, конечно. А если камни в желчном? Нет, ну мало ли, это уже болезнь. <смех> да, а, это болезнь. А если у тебя друг-травматолог, <смех> <смех> <так> это <смех> вообще огонь, ты прекрасно. <смех> Ой, ну это, конечно, такая интересная <смех> да. сфера страхования. А были у вас какие-то такие необычные, нестандартные случаи, которые, вот как я вам сейчас рассказала, мало ли? <смех> а, был один веселый случай, но, к сожалению, все-таки подстрахование мы его не взяли, клиент, так сказать, не дозрел, не созрел. <смех> <смех> а, к, нам, к нам обратились по поводу страхования семей пчел. Да, мы разрабатывали этот продукт, работали, но... Не, не согласны были столько денег заплатить страховку? Нет, вроде бы все шло-шло, но потом... А я вам скажу, почему. почему не срослось. Я вам скажу, почему. Это, на самом деле, очень серьезная проблема. У нас э, так случается, что очень многие... Это проблема, которая поднималась у нас здесь на радио uh-huh. тоже. У нас много пчеловодов. И вот э, не так давно, по пару лет назад, в Григориопольском рай- районе, там как это все работает? Ну, допустим, есть сад, есть какое-то поле, и землепользователи опрыскивают какими-то химикатами. Чтобы пчелы не потравились, и они обязаны... Поза- ну, по закону uh-huh. предупредить пчеловодов там по-моему за сутки или за двое я не знаю вот эту uh-huh. вот процедуру но как за какое-то количество времени чтобы они не выпускали в этот день пчел то есть закрыли домики и все было хорошо и они их не предупредили или предупредили за какой-то очень короткий so, пчелы срок погибли. и пчелы погибли oh, причем это же огромные деньги они же гибнут тем более с семьями да, там да. это очень да большие Суммы это очень затраты. опасно, вообще, если рассматривать экологическое состояние нашей планеты, пчелы опыляют что-то около 80%. Да, они процентов. Важны. Есть даже о, фильм всем. Discovery
1: о пчелах, прям о том, как они важны для планеты и для экологии. И что они самые умные, вообще, в принципе, угу. животные, как у них все очень четко Устроено.
0: Да, поэтому мне, может быть, даже сейчас кто-то послушает, и ваши наработки не останутся прекрасно. Это очень, это очень важно. Если бы я была пчеловодом, а я мужа раскручивала на это дело, я хочу, после козы, после козы в не отказал. Вот, я бы застраховала. Мы ждем. Спасибо вам большое. Мы вам желаем хороших, добросовестных клиентов, поменьше страховых случаев, и чтобы вот как-то в в нашем мире было больше доброго и хорошего. И чтобы, если вы выплачивали, то только э, премии своим сотрудникам. Спасибо вам большое. Я хочу еще раз напомнить, что у нас в гостях была потрясающая Кристина Мельникова. Это начальник отдела продаж компании «Страховой дом». Спасибо вам. Спасибо большое.
1: Фрэш на первом.